0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Louzo Brève. Les perspectives économiques s'annoncent bonnes pour le Portugal en 2020, du moins si l'on en croit les prévisions du projet de budget préparé par le gouvernement. Le pays sortirait du déficit avec même un excédent de 0,2% du PIB et une croissance de plus 2% des prévisions optimistes qui n'ont pour l'instant pas convaincu grand monde. Le budget pour 2020 sera examiné puis voté la semaine prochaine. Le Portugal est toujours une destination touristique bon marché ou accessible. Cependant, les prix augmentent et l'impact se fait sentir sur le pouvoir d'achat des Portugais. L'alerte est lancée par les spécialistes de ces questions de consommation. Le prix de l'immobilier a un impact important puisqu'on estime l'évolution des prix entre 2013 et 2018 de 32% cumulés. En revanche, les salaires portugais stagnent et ils sont en moyenne 45% inférieurs à ce qui se vérifie ailleurs en Europe. Autre mauvaise nouvelle, le déclassement du Portugal en ce qui concerne l'action du pays sur le climat. Le Portugal chute de 8 places dans le classement du Climate Change Performance Index présenté à la COP25 qui s'est déroulée à Madrid. Le Portugal passe ainsi du haut du classement à la 25e place. Principaux responsables, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de la consommation d'énergie et la situation de sécheresse. À propos d'environnement, un bras de fer se déroule sur le Sado en raison d'opérations de dragage du fleuve qui se jettent dans l'océan à Sétouba. Un canal doit être approfondi et élargi à l'embouchure et les écologistes, riverains et ONG sont formellement opposés à cette opération qui va modifier le délicat biotope de la région. Plusieurs manifestations sont prévues et le 19 décembre, une pétition réclamant la fin des opérations de dragage sera examinée par les députés. Une pétition qui a rassemblé plus de 15 000 signatures. La Santa Casa de Misericordia, institution caritative laïque, va créer en janvier prochain un fonds de 500 000 euros destiné à financer une vingtaine de projets d'innovation sociale. La Santa Casa a constaté que la plupart des entreprises qui se lancent dans la philanthropie ont besoin de temps avant même de compter sur le capital nécessaire. Le fonds permettra d'aider les projets à aboutir. Une peine exemplaire, car elle concerne la dégradation du patrimoine de l'humanité. de cyclistes en BTT ont abîmé des rochers portant des gravures paléolithiques au lieu dit Ribeira de Piscouche, dans la région de Foscoa, tout à fait au nord du Portugal. Le ministère public n'a pas aimé et les fauteurs ont en cours entre 2 et 8 ans de prison et une amende de 125 000 euros pour réparer les dégâts. C'est bientôt Noël, une bonne nouvelle, les vins portugais se portent bien, les exportations ont atteint 580 millions d'euros entre janvier et septembre 2019. La France, les états unis le Royaume-Uni et le Brésil forment le top 5 des meilleurs acheteurs. Et enfin, les prénoms masculins et féminins de l'année qui se terminent, Maria pour les petites filles et Francisco pour les petits garçons. Maria a régné très longtemps mais a dû céder la place à Anna avant de retrouver la première marche du podium. Elle a été longtemps accompagnée de José, puis surtout de Juan du classique, en somme. Et sachez que l'année écoulée a apporté son lot de Kevin, Brian et Enzo et de Noah, Lia et Eva chez les petites filles. La page des entreprises, la CP, les chemins de fer portugais, va mettre en vente des billets à 5 euros sur les trains Intercidage ou Alpha Large. Du 20 décembre au 15 janvier, on trouvera près de 5000 billets avec 80% de réduction. La compagnie capverdienne Cabo Verde Airlines inaugure une liaison directe avec les États-Unis, plus précisément avec Washington depuis l'île de Sal, l'île la plus touristique. Parallèlement, la compagnie capverdienne ouvre sa route vers Lagos au Nigeria. Luso brève culture Des suggestions culturelles consacrées majoritairement à Noël, bien sûr, d'abord quelques marchés différents, pas du tout dans l'esprit des chalets en plein air, importation récente des pays du nord et assez peu intégrées dans la tradition portugaise alors voilà, le marché crafts et design de Noël qui s'installe au jardin d'Aestrel, les week-ends du 14 et 15 décembre et 21 et 22 décembre de beaux objets de tout style et pour tous les âges, un marché en plein air loin des queues des centres commerciaux. Le Villa Alegría, place Alegria, place d'Alegria, l'intérêt est surtout que ce marché propose des produits portugais jusqu'au 29 décembre, jour de Noël inclus, en raison des animations proposées. Ce sera tous les jours à partir de midi. Puis c occasion et occasions et marchés alternatifs, celui de Réguerrand d'Auzanjouche les 14 et 15, puis 21 et 22 décembre. Quelques 100 exposants, pour une foire farfouille, des produits artisanaux, vintage ou de déco, des accessoires et des œuvres d'art. C'est au Anjouche 70, Réguerrand d'Auzanjouche. Agued est connu pour ses parapluies colorés dans les rues. La capitale de la bicyclette dispose du plus grand Père Noël au monde. Et oui, la ville l'affirme et le record est détenu, semble-t-il, depuis 2000. 2016, 21 mètres de haut et 250 000 poule LED, avoir place du 1er mai à Agueda. Mais les fêtes de Noël ne se limitent pas à ce Père Noël géant puisqu'à deux reprises, le 14 et le 21 décembre, un train à vapeur va circuler entre Véro et Massignata du Vouga, près de Agueda donc, sur l'ancienne ligne du Vouga. Les billets sont en vente sur le site de la CP, les chemins de fer du Portugal, au prix de 30 euros, 16 euros, 50 pour les enfants entre 4 et 12 ans. On sort de l'esprit de Noël, mais on reste dans le mystique pour parler de Montalegre et de son célèbre vendredi 13, la ville célèbre le dernier de chaque année. Cette année, c'est en décembre. La nuit des sorcières est l'événement le plus important des spectacles de rue de la région. Depuis 2002 que Montalegre célèbre l'événement qui fait le plein de visiteurs. Temps fort de la fête, la quémade, une boisson de sorcière mise au point par le prêtre Antonio Fontes. Et pour terminer, la superbe exposition Cartier-Bresson à Porto jusqu'au 12 avril du lundi au vendredi de 10h à 19h, week-end et férié compris, de 10h à 22h. Les portraits réalisés par l'immense photographe d'Edith Piaf à Coco Chanel, de Truman Capote à Simone de Beauvoir, sans oublier Marilyn la célèbre. 121 portraits photographiques à admirer à l'Alphandega de Porto. C'est la fin de l'Ouzo. Bref, pour cette semaine, on se retrouve au jeudi 18 décembre. Une très bonne semaine, un bon week-end